0: Chast， 我要跟大家这次要跟大家分享的主题叫做 Persuasion Approaches to gaining compliance， 嗯，说服，然后得到依从的方法。它有这一个、呃、主题，有提到非常多的说服跟沟通的理论。那因为它几乎每一个理论都讲蛮多的，所以我可能会分几个录音来讲。如果我没有发蓝的话，好，那以开头就是说，大部分我们在跟人家沟通的时候，我们最主要的目的都是希望能够影响对方，所以沟通其实是一个非常有目的性的行为。大部分的沟通的事情或者是沟通的行为，都是我们在试图影响我们周遭的环境或者是人，所以。今天你在你的人生中得到什么，其实很大的程度是依嗯、呃、依附在你能够说服跟人家或者是跟人家沟通的成功几率。然后他说，如果今天你能够得到一个稿子，然后这个稿子是他把你一天所有的行为都记录下来，你会发现我们日常生活中有非常非常多的行为都是在尝试。改变其他人的态度，或者是其他人的情绪、其他人的行为，行为是最难改变。然后，不对，应该不能说行为是最难改变的。但是行为是今天你如果改变态度、改变情绪之后，就接下来就是改变行为。所以行为是改变态度跟情绪之后的产物。然后，虽然沟通跟跟说服别人是非常重要的，但是我们如何跟别人在说服我们的时候，如果他想要说服我们的是我们不想要认同的事情，我们说不跟拒绝的能力也很重要。有的时候，甚至我们必须要学会如何去反驳对方的论点，因为沟通一个有效的沟通是双面的。如果今天只有单向的，那其实不是一个沟通。然后。有一个非常有趣的点是，嗯、呃，心理学家很想要找出为什么我们会改变自己的态度跟改变自己行为。有一个例子是说，魔术强森应该是魔术强森，他那个打篮球的嘛，他好像说他得到 HIV 的病毒，然后他想要就是在。回去打篮球，可是很多球员都不想要。就算有很多专家有说 ，HIV 病毒并不是这么轻易就会受感染，你不会因为跟他打篮球，大家就同时得到 HIV 病毒。但是最后，魔术强森还是必须要退休，因为，呃，反驳的声浪太大了，所以大家就觉得很好奇，说，哎、欸，都已经有非常科学性的资料，让人可以了解这件事情，不是他们原本。预想那样，但是还是改变不了他们的看法。那为什么呢？所以就是主要很多心理学家就是想要探讨，就是为什么会出现这种行为，就是理理智上应该你会被改变啊，但是你居然居然没有。然后下一个就是很多人都想要定义沟通到底是什么，或者是 persuasion 的定义究竟是什么，但是无论你。给出哪一种定义都没有办法很完全的表达出沟通的中心思想，因为有时候你给你给的定义太广了，那就不够完整嘛，而你有时候给的定义太狭隘了，又有很多明明就是沟通的，却没有办法被你包含到沟通当中。然后这个写这一篇应该是教科书的人，他认为沟通应该是就是。今天假设我要说服你好了，我必须要有一个很明确的目的，就是我希望我能够改变你的，无论是你的想法或者是你的行为，我有这个嗯目的，然后你能够感觉到我有在想要改变你的思想或行为。如果双方都有这种认知的话，那是最嗯。能够符合完美的沟通的模式，所以今天如果我没有那个目目目的想要说服你，结果你居然因为我讲的话改变了你的态度或者是你的行为，那其实这不是沟通。如果反过来也一样，所以要两边都有，嗯，就是他还有他有分 A B C D 四四种模式，第一种 A 模式就是我有那个目的想要说服你，然后你也感觉到。我要说服你，那这个就是 persuasion， 就是成功的。那 B 模式就是我并没有想要说服你的那个意思，结果结果你被我改变了，那这个就不是 persuasion， 这个有可能是你想要，你只是单纯想要顺从我的想法，就你不一定是因为我讲了什么很有道理的事情，你觉得哦原来是这样，那我也要改变，有可能只是因为我的地位很高，或者是我用权力呃讲了某些话。结果你就被我影响了，那这个就不是 persuasion。C 模式是，我有想要改变你的那个想法。然后我也有那个目的，可是你没有察觉到我有这个目的。那这个最很有可能的是我在骗你，就是我没有事先就跟你表明说，哎，我今天跟你沟通这个事，因为我觉得我们好像什么地方需要改变哦，我,我没有这样讲。然后我,我就是用一种好像是在先跟你闲聊，可是其实我这些闲聊是有点在类似用 manipulation 的方式，所以。这种情况下，你是被我欺骗的，所以这个虽然是有 persuasion， 因为它有造成你的改变，然后我也有那个目标，但是就是有争议啊，因为这个很很容易，你之后知道我有在骗你，或者是我有刻意隐瞒我的目的，你又会改变你的想法。那第一模式是我没有想要改变，或者是想说服你的事情，然后你也没有察觉到，那这个就是根本就没有 persuasion 的行为，完全没有。嗯、um, ，然后他还有说，就是一个销售员跟一个顾客，他们两个的呃相处的模式跟谈话的方式就完全符合 A A， 就是我有那个目目标想要说服你，然后你也知道我要说服你，所以一个销售员跟一个客人他们的关系就是一个非常典型的 persuasion 的 A 模式。很多人呢，就是想要说服别人的时候，会遇到一个问题，就是我到底该不该表明我的目的？其实，嗯，心理学家是建议你应该要事先就跟你想要说服的人讲说，你就是想要改变他的某一些态度，或者是你想要跟他谈谈某件事情，你们两个的看法不一样，那你想要跟他谈，就是他们建议你要把你的目的讲清楚，因为通常。你如果有表明自己的目的的话，你会被另外一个人认为你是一个很诚实的人。然后你之后你想要再说服他，就算你这次没有成功，但是你之后想要说服他，你在他心中你是比较信用的。就如果你每次都会先表明自己的立场的话，然后有一个非常有趣的心理学的，呃，那、这个叫什么？反正就是如果今天你偷听到。假设我想想要怎么举例？假设你今天想要让成绩变好，好的，但是你是一个很固执的人，你听不下去考上好学校的人给你的建议，然后你今天就、哎、坐在房间，然后隔壁就坐着，假设是爱因斯坦跟跟他的徒弟，然后他们两个就在讨论说，哎。嗯，其实啊，如果要让数学变好啊，这样这样这样做就会马上变好，或者是就会变好，不一定要马上就会变好。然后你是偷听到的嘛？虽然你是一个很固执的人，但是他假设你他讲的话就是你想要改变的事情，你就会非常轻易，而且你会非常容易相信他，因为你会觉得，嗯，你是偷听到的，所以不存在于他想要害你，或者是呃，不存在他在骗你的那个那个动机，所以你反而会容易被影响。所以今天，如果你想要说服一个人，但是这个人很顽固，或者是他完全不信任你，你让他用一种偷听到的方式，然后这个偷听到的事情跟他又息息相关的话，成功几率会非常非常的高。好，有一些人呢会觉得，就是，嗯，他怕自己如果一开始就表明了他想要改变对方的思想或跟对方沟通一些事情，他怕别人会。因为这样就拒绝跟他沟通，或者是会因为这样子就觉得说我，我我为什么要跟你沟通？就是会会反对，所以他们会想说，干脆就不要讲，或者是就是用闲聊的方式。可是你在闲聊的途中，你的目的，心里的目的非常明确，就是你想要改变他的某些事情。然后这个心理学家就有说几点，你为什么不应该要这么做？第一点就是。你在我刚刚讲过的，你在一开始就表明自己的立场，表明自己的目的，会让对方觉得你是一个比较有信用的人，而且比较诚实，所以这是好处。第二个就是，今天如果你欺骗那个人是你们之间原本有一些情感，他后来知道了你骗他，或者是你有点像是在利用他的话，你们的感情会就是伤被伤害得很深。没有人喜欢被自己喜欢的人，或者是跟自己有感情的人，你被他欺骗。就今天你被陌生人欺骗，跟你被你你信原本就信任的人欺骗，当然是后者对你的影响会比较大。第三个就是，的确有些人不喜欢被说服，因为有些人很喜欢坚持己见。但是大部分的人更不喜欢的是被骗。然后其实有一个研究有指出，很多人其实蛮享受。被强而有力的呃论点说服的那个过程，今天如果你说服我的时候，你用的是非常有根据的，然后很有道理的，很有逻辑的，根本就不可能我，我根本就没有办法找出你的论点弱的地方的时候，当我因为这样子被你说服，其实我是不会因为这样就不高兴，我反而会蛮享受那个过程，就是这、就是一个蛮有趣的心理现象。所以，沟通在某些心理学家的定义当中，就是两两个，一个就是说服者有这个目标要跟你沟通，跟你说服，但是你没有察觉到；第二个就是我有那个目的，有那个想法要跟你，呃，沟通，跟你说服你，然后你有察觉到。所以就是这两个，反正就是我刚讲的这两个。如果我有其中一个讲相反的，因为有时候讲讲了太多绕口的东西，我可能会讲反，但是呃，你应该懂我的意思，对。然后他接下来探讨的就是改变一个人，通常。就是两个层面去改变，一个就是态度，一个就是行为。但这个有趣的事情就是，一个人的态度跟一个人的行为常常是不一致的。有一个例子，就是在西呃美国的西部，西部有很多亚洲人嘛，然后他们曾经有做过一个调查，在一九三四年的那个时候，他们发现有九十二 percent 的人的。的旅馆或者是餐厅的业者是讨厌中国人的，但是他们研究发现，这些 92% 的人只有不到一半或者是更少的人会真真的因为自己讨厌中国人就不替他们服务，所以一个人的态度跟行为是不一定能够，就是你的态度不一定能够影响你的行为，还有一个就是。他说，在美国的大学有很多大学生，就是透过研究发现，他们其实并不是很喜欢喝酒的。但因为如果他们今天不喝酒，他们可能就在这个社交场合就会被其他人笑啊，或者是其他人就不觉得跟跟他们在一起不好玩，他们就会逼自己也去做他们其实不喜欢做的事情。我觉得我们日常生活中应该就有非常多这种例子，就是你明明是。心理上是讨厌某个人的，但是你因为某些原因，你不得不表现出来是你很喜欢他。好，然后他接下来就是说，如果今天你是一个想要说服人家的人，但你今天就是改变他的只有嗯他的行为，但没有他的心理没有真正认同你的话，你不不能算是一个好的说服者，因为呢。像有一些老师，他可能也可以用强迫的方式强迫学生要读书。比如说，他说：“你今天如果这个科目你不考呃六十分，我就把你当掉。”那你一定会尽全力去达到这个目,目标，但是你不会因为。你行为上做了念书这个行为，你就喜欢上这个科目，因为行为跟态度，呃，是不一样的。然后要改变一个人的态度，比改变一个人的行为还要困难，非常非常非常非常的多。好。呃接下来就是我刚刚不是有提到说用强迫的改变行为嘛？这种用强迫改变行为很快就会没有效力。就是假设我今天不强迫你了，那你就会又回复到你原本的行为模式，因为你的态度没有改变。他其实有提到几个东西，几个呃概念的定义，例如 opinion 的定义，还有 belief， 还有 value。那 opinion 就是。嗯，假设你今天说，呃，我觉得就是晚晚餐在九点以后吃，对身体不好。那这个就是你的 opinion， 就代表你对于呃晚餐就是太晚吃，你认为是不好的。就是 opinion， 它常常是会有对一件事情，你觉得是你好。你你会赞成，或者是你是中立，或者是你是不赞成的，这是 opinion 的。然后 belief 通常是对一件事情，你认为它是 truth 还是 false。比如说，嗯、um, ， many people voted for Bill Clinton for president of the United States， 这是一个 belief。但是如果你说， The people who voted for Bill Clinton for president were smart。那这个就是 opinion， 所以你就可以大概比较一下。那 value 其实跟 opinion 满像的，但它能够影响一个人，嗯、um, 的程度又更高。因为 value 不只是你对某一件事情的看法，它甚至还会影响到你在做类似的事情，或者是它衍生事情的时候，你的行为也会受到你的 value 的影响。好。然后接下来我就先跟大家讲一个理论，这个理论叫做 Learning Theories。它这个 Learning Theories 呢，它的它的概念主要是，他说婴儿在出生的时候是没有 opinion， 也没有 belief， 也没有 value 的。他们是受过社会化的行为呃模式，所以他们才知道要怎么对周遭环境的人事物表达出自己的。想法，或者是去做回应，所以学习是能够被运用在说服跟沟通的行为上面的。然后他就有提到一个，就是 learning theories， 他们很着重在刺激跟反应的关系上，就是你受到某个刺激，你就会做出某一个反应，然后。能够嗯、um, 产生出刺激与反应的这个这个行为呢，可以用学习这个模式。例如，今天有有人来你家敲门，然后说你可不可以把你的名字签在这个假设是反反。那叫什么反反堕胎好了，反堕胎的名单上，然后他就说，如果你今天呢、啊，你签了名，你的名字啊会列在，比如说列在什么周杰伦、蔡依林的后面哦，嗯嗯，你会很光荣，你要不要？然后而且就除了此，除此除此之外，我们还会给你一百美元的奖金，你要吗？那通常蛮多人就会同意了，因为他们会觉得，诶。我好像做一件事情，我有一个正面的回馈。那负面的也可以。他说，如果今天你不同意这个反堕胎的呃签署的话，国家的 CIA 明天就会找找上门，然后他就会把你从你的工作岗位上开除哦。那如果你不去做了之后，真的出现这样的事情，那就是你就得到了负面的回呃反呃，那叫什么？负面的回馈。所以常常很多嗯、呃、公司，在宣传一个产品的时候，他们会把他们的产品跟某一种正面的回馈连在一起。例如保养品就最常说，呃，一个很漂亮的名女明星说：“哦，我用了这个产品之后，呃，二十小时之内我就被吓吓，然后什么毛孔全部不见了。”他们就会用这种。呃，把产品跟正面回馈做连接，然后你只要多看到这个广告好几次，比如说你每天看电视，人就看一次，看一次，看一次，你自然而然就会把这个正面的跟这个产品正面的回馈连接在一起，它就会植入你的脑中。那负面的也是一样的。然后很多时候，嗯，负面的 feedback， 他们有可能会导致的是 punishment 嘛，但是这个 punishment 不一定能够。在说服一个人或沟通一个人的事，跟一个人沟通的时候，造成很大的作用。因为有时候，当你就是不想要认同某件事情，然后你因为一直因为不想认同这件事情，不停的重复被处罚的时候，你反而就会有一种，好啊，我就被你惩罚，反正最早也就这样嘛。那有有什么有什么我受不了的吗？也不是第一次被惩罚了，你反而就会出现这样的想法，这样要。改变你的态度，改变你的行为，就会更加的困难。所以懲罰，惩罚就是因为你不同意某件事情在到来，呃，带来的惩罚不能够太频繁的被使用，它反而会失去它的效果。然后，今天要说服一个人，带来的正面跟负面的 feedback， 如果很及时的话，会最有效。例如，我刚刚不是有提到叫你签署那个反堕胎的那个、那个对那个 list 吗？那如果今天我说你现在马上签了，我马上就给你一百美元；跟你签了之后，我七年之后给你一百美元，绝对是我马上给你一百美元，你会签的几率会比我七年后给你还要高。然后负面的一样，说你今天如果不签的话，呃，五分钟之后就政府的人就把你带走；跟你如果不签的话，八十年后政府的人就把你带走。当然是前面的会。你会觉得说，哎，好像比较及时，比较呃，后果会比较快产生，你就会想要赶快去做这件事情。然后他有说，要让学习这个模式加快的话，重复出现是一个非常重要的方法，就是 repetition， 就不停的重重复，不停的重复这个模式，你被改变的几率跟改变的那个效果就会比较高。但如果今天，你没有完全没有那个意愿，跟你对于这个议题，这个议题实在是跟你离太远了。你就算你改变了你的想法，跟不改变，其实对你生活是几乎完全完全完全没有影响的时候，它无论重复多少次，可能对你的影响都是微乎微乎其微。好，然后但是他有说，今天如果你你很简，就是你把你不能够说服一个人。的理由全部归功于在说哦、oh, ，you don't seem to get my point， 就是你可能讲了几百次，然后那个人还是不同意你，然后你就你就讲这句话，可能你的结论就下得太草率了，因为像我前面讲的嘛，如果一个人他其实没有心想要改变的，你就算重复几百次，你也没办法改变他的想法嘛，所以他不一定是因为不懂你的立场，他可能只是。我就是不想改呀、啊！这种时候你就不能一直在用重复、重复去讲，因为没有用，就已经很明显没有用了。这也跟他了不了解你的立场是没有关系的。好，然后他另外一个讲的就是很多广告公司喜欢用的一种方式是，呃 ，generalization， 就是比如说今天麦当劳的薯条很好吃，好了，那可能他们有时候会用的方法就是。他可能就会说，哦，呃，如果你喜欢麦当劳的薯条，你一定也会喜欢我们的新新的汉堡等等。就是他们会有这种用这种 generalization 这种方式，通常一开始会吸引你真的很喜欢薯他们薯条的这些人去试那一种另外那个产品。但是如果今天他那个产品真的不太好吃的话，这个 generalization 不会维持很久，你就会你就会你的态度就会变成我喜欢麦当劳的薯条。但我不喜欢他们这个新产品。你不会变成说，因为我喜欢卖当劳薯条，所以他所有的产品我都喜欢。对，所以嗯、um, ，generalization 不能用在所有的事情上面。可能一开始为了吸引顾客去尝试某一种新的东西，你可以用这种方式，就是把你们卖的最好的，或者是口碑最好的产品，就是把它。呃，有点连接在新的产品身上，但是如果那新产品真的很糟的话，这种 generalization 是起不了作用的。它接下来还有很多很多理论，呃，有一个理论很酷，它有用数学的模式去揣摩人的心理，心应该说沟通的模式，然后它还有用一种计算，我觉得很酷。我等一下把这边整理完之后，我再跟大家分享。嗯、哦，然后等一下我这边时间两点就会播《创造一零一》的第七期了。我不确定我会不会看，因为我第六期我其实没有……嗯，我好怕这边会有《创造一零一》某些人的粉丝哦，那我不要乱讲。我最喜欢的其实是让我想一想哦，我觉得逆光唱的很好。然后段奥娟的那个也唱得不错，只是我觉得他们的服装为什么一定都要穿婚纱呢？有一些歌就是跟婚纱就是搭不起来啊！而且为什么要一直穿婚纱？我我好像有知道是因为他们的赞助商有婚纱业者，但我觉得能不能用别的方式来宣传你们的婚纱？不要每次在他们公演的时候都一定硬要穿婚纱，加上那个歌跟那个场景跟婚纱也都搭不起来的时候，你就会觉得。非常的莫名其妙，就是他那个表演很好，可是他那个服装就毁了一切啊！能够扯到创造意义，好像也是蛮厉害，的，<笑>好吧，所以嗯、呃，希望大家会喜欢这个。已经二十五分钟，我都他好像总有七个理论吧，我只谈到一个，还有六个，<笑>我希望我后面六个能够嗯简、呃、短，然后又很有效率的跟大家分享。